0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, das ist der Podcast zur Sendung zum Thema Aufklärung hier auf Krone-Hit. Live am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone-Hit. Verpasst das nicht und talk auch mit, stell uns deine Fragen zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Dieses Mal im Studio mit dabei Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli Und die Lisa ruft an mit einem Thema, das mir ganz bes besonders am Herzen liegt, weil da einfach viel zu oft negativ darauf reagiert wird. Und zwar das Outing.
0: Ich ähm, stehe schon längere Zeit auf Frauen, also mehrere Jahre, mhm. und habe halt jetzt Angst, wie ich das meinen Eltern sagen soll.
1: Okay. Mhm. Also du lebst es auch schon in Beziehungen aus, hast auch schon mit Frauen, äh, warst du schon zusammen, hast es schon ausprobiert ja. und sagst einfach, ja, das ist ich, ich bin lesbisch, ich stehe auf Frauen, das ist meine meine sexuelle Orientierung. Genau. Super, gratuliere für diese Erkenntnis. Also danke. Ich mein, und danke auch, dass du im Radio anrufst und dich da quasi outest. Ich meine, das ist ja auch schon mal ein großer Schritt, wenn du dich da nicht traust von deinen Eltern und vielleicht im Freundeskreis noch nicht so sicher bist, ist das jetzt halt ja. auch mal ein, ein sehr mutig von dir, dass du einfach das auch jetzt laut aussprichst. Ja, danke. Also kannst du sehr stolz einmal sein, Lisa. Ähm, das Thema... Bei Eltern, ja. ja. Ich meine, ich kenne jetzt deine Eltern nicht und ich hoffe für dich wirklich sehr, dass es Eltern sind, denen egal ist, auf welches Geschlecht ihr Kind steht, sondern wo es um die Liebe zum Kind geht und nicht um auf was das Kind, ob es auf Frauen oder Männer steht. Würdest du deine Eltern als sehr konservativ einschätzen?
0: Ich weiß nicht, ob sie so glücklich sind darüber, dass ich halt mit einer Frau zusammen bin. Mhm. und weil ich glaube,
1: ich ist lieber, wenn ich normal wie jeder andere mit einem zusammen bin. Also dieser, ich glaube, diesen Satz kannst du schon mal aus deinem Kopf, aber sowas von Fett herausstreichen mit einem schwarzen Edding, dass der nun Schwärzer mhm. nicht geht, weil so wie jeder andere auch, das stimmt einfach nicht. Es gibt ganz viele Menschen, die stehen auf Männer, wenn sie ein Mann sind, die stehen auf beide Geschlechter, die fühlen sich im falschen Körper, geboren, wären lieber ein Mann oder eine Frau. Also da gibt es ganz viele Optionen und Normal ist hetero seinermal schon gar nicht. Ja? Weil was ist schon normal? Das ist halt das, wo sich die meisten Menschen auf der Welt ähm, hingezogen fühlen zum anderen Geschlecht. Aber das heißt nicht, dass das normal ist. Und das heißt auf keinen Fall, dass du abnormal bist. Okay. Das ist mal halt ganz wichtig, dass das in deinem Kopf sich ganz fest verankert. Und das kann, egal wie deine Eltern reagieren, auf keinen Fall irgendwas an deiner Einstellung ändern und wie toll du das jetzt schon bis jetzt gemacht hast, ja, mit deinem Liebesleben. Okay, danke. Monika, gibt es vielleicht beim Thema, gerade den Eltern sagen, dass man ähm, lesbisch ist oder schwul, gibt es irgendwelche To-dos, die man vielleicht beachten sollte, um dieses Gespräch in die Richtung
2: zu lenken, dass es nicht eskaliert? Ja, also ich würde auf alle Fälle mal schauen, wie wichtig ist dir das, dass die Eltern das wissen. Wie wichtig ist dir das Outing den Eltern gegenüber? Du hast ja keine Bringschuld. Du bist, ich nehme an, in einem Alter, wo du selbst entscheidest, wen du liebst, mit, dem du dich, mit wem du dich triffst. Du bist den Eltern nicht verpflichtet. ja. Aber wenn es dir sozusagen ein Anliegen ist, dass sie es wissen sollen, weil du einfach haben willst, dass die Eltern wissen, wie du tickst, ja, dann würde ich einfach versuchen... Den Eltern reinen Wein einzuschenken, auf die Gefahr hin, dass sie zuerst einmal schockiert reagieren. Also ich würde mich innerlich vorbereiten auf die mögliche Reaktion. Und würde es auch einbegleiten mit Worten, ja, also ich hoffe, ihr seid jetzt tolerant oder irgend so wie, ja. Mhm. Weil wenn man sie irgendwie daran erinnert, dass es hier um die Frage der Toleranz geht, ja um die Frage der Achtsamkeit, um die Frage des Respektes vor einem anderen, dann kann man sie ein bisschen in die Pflicht nehmen. Verstehst du, was ich meine? Dann trauen sie sich wahrscheinlich nicht so drüber zu fahren, wie wenn du es ihnen einfach so wie kaltes Wasser ins Gesicht spritzt und einfach sagst, übrigens, ich bin lesbisch. Der Simon verleugnet seine wahren sexuellen Interessen.
0: Also ich habe eine total hübsche Freundin, sehr schlank und wirklich also 90, 60, 90 könnte man sagen. Mhm. Aber in Wirklichkeit äh, stehe ich ja auf dicke Mädchen, also so richtig dicke Mädchen. Mhm. Und ich bin in diese Beziehung eingegangen, weil damals, jo sie ist einfach ein super Hase, ein, Bomben, ein Bombenhase. Mhm. Und jo, Sie gefällt auch meinen Freunden sehr gut und das ist natürlich ein großer Vorteil, oder? Sie kommen gut klar und sie ist auch extrem hübsch. Mhm. Aber ich stehe nicht auf solche Mädchen, ich stehe wirklich auf nicht auf dicke, sondern auf richtig dicke Mädchen. Also, das ist jetzt vielleicht böse, wenn man das so sagt, aber ich weiß nicht, wie ich das umschreiben soll, schön.
1: Ähm, ich habe BBW, oder? Ist die Porno-Bezeichnung, die man eingibt. <lacht> Eben ja,
0: das weiß ich nicht.
1: Ja. Also, wo es eben, also da gibt's, es, ist ja, ja, du bist kein Einzelfall, Simon, das möchte ich gleich am Anfang sagen, und das ist ja auch kein Fall in dem Sinn, sondern sehr schön, ja. Es ist halt einfach auch eine Tatsache, dass jedem was anderes gefällt, ja. Sei es jetzt dick, dünn, vollbusig, kein Busen, großer Hintern, kleiner Hintern, es sind ja Vorlieben ja, verschieden, ja. Ja, ich frage mich nur, warum du, warum du dich, ich meine, ich verstehe irgendwie, warum du dich vielleicht ein bisschen dafür schämst. Weil natürlich ist es leichter, mit so einer Bombenfrau irgendwie aufzutauchen, die 90, 60, 90 Maße hat, wo alle Männer sagen, wow, was hast du für eine geile Freundin. Also man kommt halt jetzt nicht mit dem klassischen Schönheitsideal daher. Auf der anderen Seite finde ich es halt schade für dich, weil du ja da nicht glücklich sein kannst, wenn das gar nicht dein Typ ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja eben genau das Schwierige. Also sie gefällt meinen Freunden sehr gut und mhm. das, das passt perfekt. Also das passt einfach. Wenn ich mit dir aufkreuze, habe, bin ich einfach der, der Held.
1: Aber was möchtest du machen, ja. Simon, für den Rest deines Lebens? Du klingst jetzt auch nicht so mega alt. Das heißt, du bist eher noch äh, am Nein, Anfang deiner Sexualität. Jahre. deiner Genau, weißt du, deines Lebens. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du dein ganzes Leben lang in einer Lüge lebst und immer schöne, dünne Frauen datest, die dir eigentlich gar nicht taugen oder mit allen anderen das toll finden und die das vielleicht auch gar nicht so toll finden, weil wer weiß, auf was die stehen und das nicht nur sagen, weil sie es sollen. So sozial erwünscht hat. Oder du traust dich halt so deinen Vorlieben zu stehen und musst halt nicht nur noch Porno schauen, sondern kannst das halt ausleben.
0: Ja, aber was sagen da die Leute? Also, ich weiß nicht, wie soll ich mit so einer Frau aufkreuzen? Also, ich bin ja ein Mann 1,95 Meter groß. Jo, eine brutale Kante. Sag mal, bei uns so in noch Steiermark. Mhm. Und jo, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann doch nicht mit Jo mit einer liebsten Freundin aufkreuzen, obwohl ich sie gern habe und liebe.
2: Also ich bin auch aus der Steiermark und ich kenne viele, die mit einer untersetzten oder ein bisschen übergewichtigen Freundin voller Imbruns und Stolz auftreten, wenn sie selber das entsprechende Selbstbewusstsein und Standing vor sich selber haben. Es geht nämlich gar nicht so sehr, Simon, gell? Simon, richtig, richtig. Ja, genau. Simon ja. es geht nämlich gar nicht so sehr darum, wie man bei den anderen ankommt, als wie man, das ist nämlich das Witzige, das habe ich auch in meinem Buch lang ausgeführt, das Wichtige ist, wie man vor sich selber ankommt, also wie du vor dir selber dastehst und ich glaube, dass das Problem eher du hast als deine Freunde, weil wenn du nämlich ein souveräner Typ bist, der in sich ruht und der seine Entscheidungen im Leben trifft und einfach dahinter steht, dann akzeptiert das auch die Umgebung. Aber du bist noch irgendwie innerlich zerrissen und so wie du es geschildert hast, hat sich das echt Echt so ein bisschen ankört, so quasi. Ja, ähm, meine Freundin die muss schon optisch zu mir passen. Das ist fast so wie ein Accessoire oder ein Prestigeobjekt, objekt Weißt du, was ich meine? Also nicht, ja, so, ja. nicht so jetzt, sie muss für mich passen, dass ich persönlich glücklich bin und erfüllt, sondern dass es nach außen hin passt. Also die Oberfläche muss in erster Linie glänzen. Ne? Und so wie die Sandra ja, schon genau. angedeutet hat, weißt du, dieser lackerten Ablaufdatum, irgendwann ist der zerkratzt und läuft ab. Also es wäre wichtig, am Selbstbewusstsein zu arbeiten, dass man sich Getraut, zu sich selber zu stehen und zu den eigenen Vorlieben. Unser Herbert will dazu auf der total versetzt Facebook-Page wissen,
1: woher kommt denn dieser Fetisch? Und warum sind es oft gerade so diese dünnen Männer,
2: die auf äh, korpulente Frauen stehen? Also das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann natürlich kulturell bedingt sein, dass einfach das Schönheitsideal danach ist. Es kann aber auch psychologisch motiviert sein. Sprich, dass das immer ein Tabu war, eben auch bei uns gesellschaftlich gesehen, so quasi, dicke Frauen sind ja nicht attraktiv und dass man sich in der Sexualität und Liebe von diesem Tabu, von diesem gesellschaftlichen Tabu einfach befreit. ja. Und genau auf das steht, was eigentlich nicht in der Werbung vorkommt, was einem nicht aufgezwungen wird, so quasi. Also die sexuelle Revolution, die persönliche oder so. Mhm. Und oft ist es so, dass mein Partner genau das sucht, was man selber nicht hat. Oft ist es ja auch so, der Wladimir Klitschko ist das, glaube ich, mit der kleinen... Mhm. Freundin, frei, ja. genau. Und dass sich im Gegensätze anziehen. Dass genau das, was einem selber quasi fehlt, man im anderen findet. Oder mhm. das, was man sich selber nicht erlaubt, nämlich gewisse Maßlosigkeit, wenn man eben selber Spargeltür ist, wie wir gerade vorhin gesagt haben. Kann sein, dass man eigentlich eine Sehnsucht hätte, bisschen mehr Pfunde zu haben, bisschen mehr Kilos auf den Rippen zu haben, aber man kann es irgendwie selber nicht erlauben. Und dann hat man diese Wunscherfüllung im Partner, sozusagen mhm. leibhaftig vor sich. Also es gibt ganz verschiedene Motive, und es gibt natürlich auch eine pervertierte Form, da ist es dann eine Abhängigkeitsbeziehung, Abhängigkeitsbeziehung zwischen dem dünnen Menschen und dem dicken Menschen und das kann dann wirklich so eine Form sein von Feeding zum Beispiel, mhm. wo eben die dünne Person, die dicke Person regelrecht füttert und mästet und daraus ihre eigentlich sadistische Lust akquiriert und der andere wäre dann der masochistische Teil. Danke für diese Sendung, danke für deine Offenheit, deine vielen Fragen zum Thema Sex,
1: Liebe und Beziehung. Sei auch am Dienstag live dabei auf -Hit und check auch mal meinen YouTube-Kanal aus. Total versext, jede Menge Videos zum Thema Aufklärung.